могли поклоняться Господу в пении, и теперь мы продолжим наше поклонение через изучение Божьего Слова. Мы будем продолжать сегодня изучать Евангелие от Марка. Мы уже увидели, как сначала Иоанн Креститель приготовил путь для Иисуса. Он был галашатаем царя. Потом царь является народу и принимает крещение от Иоанна. Затем Иисус подвергся испытанию в пустыне. Сразу после этого он выходит и начинает свое публичное служение. Иисус начал проповедовать Евангелие Царства Божьего. Он начал совершать удивительные чудеса, которые подтверждали его божественную власть подтверждали, что Царство Божие уже приходит на землю, а значит, обещанный Царь пришел. И вот теперь настал очень важный момент в жизни и деятельности Иисуса. Теперь Ему нужно было найти людей, которые бы обеспечили в будущем дальнейшую передачу Его вести. Людей, которые бы стали представителями Царя. Иисусу нужно было выбрать тех, которые пойдут от Него и понесут Евангелие дальше. Давайте прочтем следующий текст из Евангелия от Марка. Будем читать третью главу с 13 по 19 стих. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать» чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна брата Иакова, дав им имена Ванаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариота, который и предал его. В прошлый раз мы видели Иисуса, окруженного толпами народа. Множество людей хотели прикоснуться к Иисусу, получить от Него, может быть, исцеление, благословение, свободу от злых сил. Но теперь Иисус удаляется от толпы, и Он восходит на гору. Нужно сказать, что в нашем тексте есть символизм, который легко могли уловить люди, хорошо знающие Ветхий Завет. Мы не знаем, на какую гору зашел Иисус. Да, в общем-то, это и не имеет огромного значения. Важно было то, что Иисус поступает подобно Моисею, который тоже поднимался в горы, помните для чего? Чтобы встречаться с Богом и передавать Божьему народу откровение от Бога. Теперь Иисус поступает как новый Моисей, новый пророк, новый лидер для нового народа израильского. Заметьте также, что Иисус выбирает сколько учеников? 12. И их не случайно было 12. Помните, кого в Ветхом Завете было 12? Колен Израиля. 
В общем-то, людям, которые видели то, что происходило в тот момент, когда Иисус выбрал этих 12 учеников, им было понятно, что речь идет об обновлении израильского народа. Все знали о печальной истории Израиля, о том, что уже при Соломоне в 931 году до Рождества Христова 10 северных колен отделились от двух южных Иуды и Вениамина. Так союз 12 колен распался на два царства – Израиль на севере и Иудея на юге. В 722 году пришла новая катастрофа, когда царь Асура завоевал Северное царство Израиля и депортировал значительную часть израильтян в Ассирию. Но мы знаем, что и царству Иуды также пришлось не лучше. В 586 году до Рождества Христова оно было завоевано Вавилоном. Все видные люди иудеи были увезены в плен Вавилон, а многие оставшиеся в Иудеи потом бежали в Египет. В общем, мы видим, народ вот уже много веков был разделен и рассеян. И единственное, что у них оставалось, это надежда на Божье обетование. Они читали пророчество и знали, что Господь обещал когда-то в определенный момент восстановить снова народ израильский. Через пророков Бог неоднократно обещал снова обновить Израиль и Иуду. Например, в книге пророка Исаия говорится, «Будет в тот день» – это Исаия 27 глава 12 стих. «Будет в тот день, Господь растрясет колосся от Ефрафа до реки Египетской, и вы, сыны Израиля, один за другим будете собраны, и будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и рассеянные в земле египетской, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Именно в свете вот этих обетований мы должны рассматривать избрание Иисусом 12 апостолов. Это было демонстративным знамением для народа. Когда Иисус отобрал 12 учеников из огромной толпы, и наделил их особым статусом и особыми полномочиями, каждый присутствующий хорошо понимал, что это значит. Иисус как бы говорил, смотрите, видите новое начало. Я поведу вас вот этим путем, на котором Бог будет исполнять свои обетования. Приходите, начало новому народу из 12 новых колен уже положено, а значит Царство Божие уже действует. Вот она картина, которую могли видеть люди того времени. Может быть, для нас с вами, вы, вы можете подумать, я не иудей, я не израильтянин, объединение Израиля меня не очень сильно затрагивает и никак не связано с моей практической жизнью. Но для современных верующих в этом тексте из Евангелия тоже есть важный урок. Ведь подумайте, что Иисус выбрал первых руководителей церкви. Иисус показал необходимость в духовных лидерах для своего народа. 
Мы видим, что Спаситель не хотел, чтобы его ученики остались без руководителей, когда он закончит свое земное служение и будет вознесен с земли. Интересно, что у евангелиста Матфея есть одно важное добавление. Перед тем, как Матфей расскажет об избрании апостолов, в 9 главе этого Евангелия мы читаем следующее, 36-38 стихи. «Видя толпа народа, Иисус сжалился над ними». То, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Вот эти слова дополняют нам картину происходящего, картину избрания апостолов. Здесь мы видим, что сострадание Иисуса к народу израильскому побуждало его дать им пастырей, руководителей. Он видел, что главная причина страдания этих людей – это недостаток тех, кто стал бы для них духовными лидерами. Вот почему Иисус выбирает двенадцать. Это было его внутренней мотивацией. Здесь нам приоткрывается его сердце, и мы видим, что он сострадает людям, сострадает народу израильскому. И поэтому он говорит, давайте молиться, чтобы Бог послал работников, чтобы Бог дал настоящих лидеров для своего народа. Знаете, во время реформации XVI века Лютер, Кальвин, многие другие реформаторы, они не только заботились о том, чтобы Слово Божие было доступно для простого народа, чтобы люди начали читать Библию на национальных языках, но на самом деле реформаторы были еще очень серьезными духовными лидерами, не были настоящими пастырями для Божьего народа. Они проповедовали Слово Божие регулярно, понятно, глубоко, они заботились о душах. Эта нужда возникла на фоне того, что католические священники порой просто отсутствовали в своих церквях, не говоря уже о каком-то духовном руководстве. В те времена была такая практика, когда епископ покупал себе должность в нескольких церквях, а порой и в трех-четырех. И, конечно же, целый год он мог просто отсутствовать в церкви. Его просто физически не было там. И он назначал какого-то служителя более низшего ранга, который просто читал мессу людям. В результате церкви были оставлены без духовного руководства. И нужно сказать, что сегодня христиане также нуждаются в духовных лидерах. Если взять только союз евангельских христиан-баптистов, то руководство Союза постоянно говорит о критической нехватке пастырей. Я читал интервью с бывшим председателем Союза евангельских христиан-баптистов Алексеем Васильевичем Смирновым. Вот в 2015 году он говорил, что только в России, только в Союзе евангельских христиан-баптистов около 500 церквей, которые нуждаются в пастырях. Просто представьте себе. То есть есть общины, где нет служителей, нет духовных лидеров. Или может быть большие церкви, где только один пастырь. И поверьте, этого очень мало. 
Еще во времена пуритан Уильям Перкинс писал, юристом становится один из десяти, врачом один из двадцати, а служителем церкви всего лишь один из тысячи. Множество верующих людей порой не могут найти для себя серьезного духовного руководства, духовной поддержки. Они не имеют того, кто мог бы помогать им бороться с грехом, возрастать духовно. Поэтому тема, которую освещает сегодня наш евангельский текст, очень важна. На самом деле мы с вами, мы призваны молиться о том, чтобы Бог послал своему народу еще больше духовных руководителей, служителей, пастырей. Это наша первая ответственность. Мы можем молиться об этом. Мы можем не только молиться, но и поддерживать действующих служителей, помогать заниматься служением, которое бы соответствовало замыслу Христа. Чтобы Церковь Христова развивалась, на самом деле всегда нужно активное участие и поддержка членов Церкви. Итак, давайте теперь посмотрим на пример призвания 12. И отметим для себя три истины, три истины о служителях Церкви Христовой. Во-первых, служители Церкви выбраны самим Христом. В 13 стихе мы читаем, что Иисус, взойдя на гору, там сказано, позвал себе, что дальше написано? Посмотрите в текст. Кого сам хотел. Кого сам хотел. И пришли к нему, сказано. Греческий глагол «позвал» подчеркивает, что Иисус действовал по собственной независимой воле, когда Он избирал 12 учеников. Если раньше за ним могли ходить толпы народа, и мы читали с вами об этом, в общем-то все желающие могли следовать за Христом, слушать Его учения, получить от Него какое-то благословение. Но теперь сам Иисус выбирает тех, кто станет Его ближайшими помощниками. И в этом случае призваны не все, а только определенная группа людей, которых выбрал сам Господь. Заметьте, что Иисус не советуется здесь с ними, и Он не говорит, ну что, Петр, ты станешь моим апостолом или нет? Давай подумаем с тобой, взвесим все за, против. Он не советуется и не обсуждает кандидатуры с другими людьми. Он не говорит, ну давайте подумаем, Иоанн подходит на эту должность или нет? Что Он делает? Он сам по своей воле суверенно выбирает этих людей и призывает их к служению. И заметьте, что его призвание здесь эффективно. Сказано, что и они пришли. И они пришли. Они не уклонились от этого призыва. Неудивительно, что в другой ситуации Иисус сказал ученикам, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Любое настоящее церковное служение всегда начинается с Божьего суверенного избрания и призвания. Посмотрите также на ветхозаветные примеры. Помните Моисея? Он хотел становиться лидером для Израиля, когда Господь с ним встречается. И он говорит, ты пойдешь, вот этот народ освободишь, выведешь из египетского раба, пойдешь сначала к фараону, Скажешь ему, что вот я забираю этот народ, нам пора уходить. Помните, что Моисей говорит? Он говорит, Господи, я и говорить не умею, и вообще, что я скажу? 
и этот народ, Господи, ты знаешь, что он не, он не послушает. У Моисея множество аргументов и оправданий, множество причин, чтобы не становиться духовным лидером для израильского народа. Почему? Потому что, скорее всего, он понимает ответственность, которая с этим связана. И все равно Бог ставит его на это служение. Он избрал его, и он достиг своей цели. То же самое относилось к ветхозаветным пророкам. Послушайте, что Бог говорит Иеремии. В первой главе записаны такие слова. «И было ко мне слово Господа. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Это еврейское слово «познал» значит «выбрал тебя», «возлюбил тебя» с самого начала, «вступил с тобой в искупительные отношения». «Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Пророком для народов поставил тебя. И я сказал, это слова Иеремии, вот его реакция. О, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Видите, у Иеремии тоже были отговорки, Примерно так же, как и у Моисея. Он явно не собирался становиться пророком. Но Бог говорит ему, «Я избрал тебя для этого служения, поэтому ты пойдешь и все сделаешь». Чаще всего люди, которые действительно призваны к служению, не сильно рвутся им заниматься. Не то, чтобы они не хотят. Они хотят служить Господу. Но они понимают, какая это серьезная ответственность и какие высокие требования налагает руководящее служение. Примеров этому очень много было в истории церкви. Афанасий, один из отцов церкви, сопротивлялся тому, чтобы его сделали епископом Александрии. Когда Александр, действующий епископ Александрии, лежал на смертном одре, никто не сомневался, что его должен был сменить Афанасий. Но желая избежать этой должности, Афанасий, знаете, что сделал? Он спрятался в пустыне. И он молился там, «Господи, пожалуйста, не ставь меня на это служение». В конечном итоге, через несколько недель после смерти Александра, Афанасия все равно сделали епископом Александрии. И знаете, этот человек, он не был трусом, он не был лентяем. Он просто понимал, что это серьезнейшая ответственность. Действительно, он очень много трудился, проповедуя Писание, защищая церковь от лжеучений. Именно он практически в одиночку стоял против заблуждения Ариан, которые отвергали Троицу в то время. Другой пример – это Жан Кальвин. Он тоже, если вы немного читали о нем, он тоже не хотел становиться пастырем в Женеве. Кальвин был достаточно скромным человеком, и поэтому не собирался становиться публичным учителем. Он хотел заниматься богословием и писать книги. Но по дороге в Страсбург Кальвину пришлось в Женеве остановиться. И произошла историческая встреча с Гийомом Форелем. Гийом Форель – это очень интересный человек. Он тоже был проповедником. Он был пламенным проповедником обличал пороки католицизма и папства, и поэтому католики ненавидели его. 
И они даже хотели его убить. Историки говорят, что даже священники прятали оружие, чтобы неожиданно напасть на Фореля и как-то избавиться от него. Вот настолько сильно было его, его влияние, его проповедь. Однажды один из врагов Фореля выстрелил, выстрелил в него, и Форель громко заявил, «Я не боюсь ваших выстрелов». Его безуспешно пытались отравить, сталкивались с мостов. О нем говорили с суеверным ужасом. «Рыжий бес в огне не горит и в воде не тонет». И вот именно такой человек останавливает Кальвина в Женеве. И он пытается убедить его, что тебе нужно остаться здесь, заниматься здесь служением, посвятить себя церкви. Но Кальвин не хочет. У него множество отговорок было. И вот когда уже у Фореля закончились все аргументы, тогда он просто гневно сказал, «Бог проклянет тебя и проклянет все твои богословские труды, если ты здесь не останешься и не посвятишь себя служению церкви». И Кальвин сказал, что, и он пишет об этом, свидетельствует, что в этот момент я, я, я почувствовал Божий призыв. Я понял, что мне нельзя отказываться. И он, он остался. И сейчас мы с вами уже знаем из истории реформации, как много этот человек сделал для того, чтобы дело евангельской проповеди и учения распространялось. Вот так иногда происходит призыв на служение. Смотря на все эти исторические примеры, мы должны очень осторожно относиться к людям, которые сегодня сами выдвигают себя на руководящее служение в церкви. Некоторые, знаете, почему-то прямо рвутся к этому. Они не обращают внимания, признает ли церковь их служение, хочет ли Господь этого. С другой стороны, если Господь хочет, чтобы человек занимался служением, то Он сделает для этого все необходимое. Если Он избрал его, то Господь обязательно достигнет своей цели. Итак, это первая истина, которую мы видим из примера призвания 12. Служителей церкви избирает сам Христос. Во-вторых, служители церкви имеют определенную миссию. Посмотрите снова в наш текст 14-15 стих. Дальше с 14 стиха мы читаем. «И поставил из них 12, чтобы с ним были...» чтобы посылать их на проповедь, и чтобы имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Вы легко можете заметить, что в этом тексте три раза повторяется слово, какое слово? Чтобы, чтобы. И здесь оно выражает ту задачу, ту миссию, которую поручил Христос своим ученикам. Заметьте, Христос выбрал их, не для того, чтобы они делали, что хотят, и даже не для того, чтобы они выполняли желания людей, у них есть очень ясная миссия, очень ясная задача, то, к чему они призваны. Прежде всего, Иисус хотел, чтобы эти 12 учеников были особенно близки к Нему. Здесь говорится, чтобы с Ним были. Это значит, что вот именно эти люди, они будут проводить с Христом больше всего времени. Они будут в его ближайшем окружении. Они будут слушать его учения больше остальных. И поэтому им дается такая привилегия всегда быть рядом с Иисусом. 
В общем-то, близость с Иисусом – это одновременно и благословение, и ответственность. Знаете почему? Потому что для многих людей гораздо легче заниматься какой-то активностью, какой-то деятельностью, чем просто сидеть и слушать учения или общаться с кем-то. И есть люди, которые очень заняты в служении. У них нет времени для молитвы, для спокойного размышления над Словом Божьим. И они не понимают, что помогать другим познавать Христа можно только находясь в постоянном процессе ученичества. Вы знаете, что апостолы очень хорошо усвоили этот урок. Когда Христос был вознесен с земли, и после дня Пятидесятницы, вы помните, есть один пример в шестой главе Деяний апостолов, когда происходит первый спор. И о чем спорили в церкви сначала? О столах, о том, кому помогать больше и так далее. И вот апостолы тогда очень ясно сказали, мы не будем этим заниматься. Для этого мы выберем дьяконов, и они будут заботиться о столах, они будут раздавать помощь нуждающимся. Но мы, помните, что там написано? Прибудем в слове и молитве. Они говорят, у нас есть четкие приоритеты, очень ясные приоритеты. То, к чему мы призваны быть в слове и быть в молитве. Я замечаю, что многие церкви сегодня жалуются, что их пастыри не питают их словом. Они говорят, что ну, вот проповеди слабые, неглубокие. Но при этом члены церкви не хотят материально поддерживать служителей, чтобы у них было время для того, чтобы изучать Писание. Они не хотят освободить их, чтобы они были свободны больше остальных изучать слово, проводить время в молитве. И потом у них будет, что передать другим. Это обычный принцип, который мы видим из Священного Писания. Итак, прежде всего, эти 12 учеников должны были посвятить себя Иисусу, быть в близости с Ним, иметь общение с Ним, учиться у Него. Это их главная задача. Потом их миссия – это проповедь. 14 стих заканчивается такими словами. «Чтобы посылать их на проповедь». Проповедь всегда была важна для самого Иисуса Христа. И в Евангелиях мы читаем даже записанные проповеди. Например, есть знаменитая Нагорная проповедь, которая занимает несколько глав в Евангелии от Матфея. Потом есть пророческая проповедь Иисуса на Елеонской горе. Это Матфея 24 глава и 25 стих. Заметьте, что Иисус доносил людям истину именно в форме проповеди. Он не устраивал спектаклей, не делал каких-то представлений. Иисус придерживался вот этого Божьего метода, проповеди истины. И Он проповедовал. Именно этим должны были заниматься апостолы. Знаете, к сожалению, сегодня проповедь очень слабо ценится, библейская проповедь. Очень многие люди, они больше хотят слушать какие-то спектакли или смотреть спектакли, смотреть какие-то представления. Они хотят, чтобы в церкви их развлекали, но не хотят слушать проповедь Слова Божьего. И нам нужно посмотреть снова, например, апостолов. Они были призваны к проповеди. Это была их задача. И это также задача служителей церкви. И что еще мы здесь видим? Не только 
апостолы должны были посвятить себя близости с Иисусом. Не только должны были посвятить себя проповеди, но есть еще один момент, что здесь сказано. Они должны были совершать определенные чудеса. То есть Иисус дает им власть, чтобы они исцеляли болезни и чтобы они изгоняли бесов. Ну и слушая это, вы можете подумать, так, хорошо, современные служители тоже должны совершать эти чудеса. Почему у нас вот, мы не изгоняем бесов? Почему у нас, может быть, служители не совершают исцелений? Смотря, например, апостолов, вы можете подумать, а где же все это? Почему этого нет сегодня? Здесь очень ясно нам нужно понимать, что апостолы находились в особенный период, когда закладывалось основание церкви. Апостолы должны были свидетельствовать о том, что Царство Божие приходит, о том, что Царь уже явился. И вот почему чудеса, понимаете, чудеса, вот для нас сегодня мы смотрим на чудеса как просто на что-то сверхъестественное. Мы думаем, ну вот это, это доказательство Божьей силы, Божьей власти, когда чудо происходит. Но иудеи, люди в то время, которые видели чудеса, они немного по-другому все это воспринимали. Они понимали, что когда происходит исцеление, когда происходит изгнание бесов и многие другие удивительные Божьи деяния, знаете, о чем это свидетельствует? О том, что царь пришел. О том, что Царство Божие, особая эпоха наступает. Вот что было важно. И поэтому мы должны понимать, что чудеса относились именно к эпохе апостолов. И в посланиях мы читаем с вами об этом. Апостолы сами говорят, что чудеса являются признаками апостолов. И поэтому, так как сегодня апостолов нет, сегодня есть пастыри, служители, дьяконы, то сегодня не происходят Именно такие чудеса, которые мы наблюдаем в апостольский период. Знаете, вот здесь, когда мы смотрим, например, апостолов, есть еще кое-что очень важное. Как, как мы уже отметили, у апостолов была ясная задача, ясная миссия, ясное поручение от Христа. И это показывает нам, что служители в церкви, они не могут исполнять ни свои прихоти, и не могут исполнять прихоти людей. И делать дело Божье так, как нравится кому-то. У нас есть такая склонность, даже приходя в церковь, у нас остается где-то мышление язычника. Знаете, в чем суть мышления язычника? Ему нужен Бог для себя. Нужен Бог, который восполняет мои нужды. Нужен Бог, который достигает моих целей. И иногда даже в церкви мы так мыслим, имеем такое мышление, мы пытаемся использовать Бога, использовать церковь для себя, для восполнения своих нужд. Помните русскую сказку о золотой рыбке? Вот, наверное, это хороший пример. Там старик поймал рыбку и отпустил ее. Но она пообещала, что она будет исполнять его желание. Вот дети должны лучше помнить эту, эту сказку, если вы смотрели, хотя это больше для стар, старого поколения. 
Сейчас дети уже не смотрят вот такие сказки. Так вот, рыбка должна была исполнять желание старика. Ну, а у него была жена. Естественно, не его желание исполнялось, а жены. Вот она попросила. Сначала у нее была особая нужда новая корыта. Хорошо, будет тебе новая корыта. Потом она попросила для себя новый дом. Ну, уже что-то посерьезней. Потом ее следующее желание – стать бояриней. Здесь уже иметь какую-то власть, иметь какое-то уважение, почет. Но если вы помните эту сказку, то она не остановилась на этом. Ее последнее желание заключалось в чем? Я хочу быть владычицей морской, и чтобы ты, рыбка, служила мне. Вот на самом деле здесь показано, Желание очень многих людей, которые даже в церковь приходя, и даже они могут сказать, я верю в Бога, но Бог им нужен в конечном итоге, чтобы исполнять их желания, чтобы Бог служил им, чтобы церковь служила им, их целям, их нуждам и так далее. Это большая ошибка, когда мы начинаем думать, что церковь существует ради наших целей, а не ради Божьих. Кстати, есть даже такой подход к церковному служению. Люди говорят, давайте мы пойдем на улицу, узнаем у неверующих людей, что они хотят, чтобы было в церкви, и потом просто будем делать это. Получается, что церковь Христова строится не на основании его задачи, его миссии, того, к чему он призывает людей, а на основании желаний неверующих людей. Итак, в оставшееся время давайте посмотрим на самих людей, которые были призваны Иисусом к служению. С 16 по 19 стих перечисляются имена апостолов. И с одной стороны, это обычный список, мы могли бы не сильно на нем останавливаться, но все-таки в этом перечислении апостолов можно увидеть нечто очень важное. Третья истина, о которой мы поговорим сегодня на примере 12, звучит так. Служители церкви являются обычными людьми являются обычными людьми. Если вам доводилось когда-то посещать соборы, может быть, особенно где-то в Европе, вы могли видеть там величественные статуи апостолов. Или, может быть, картины, где они изображаются с огромными ореолами. И мы часто привыкаем воспринимать апостолов именно так, вот почти как каких-то суперлюдей. Но на самом деле апостолы были самыми обыкновенными людьми. И, кстати, это тоже влияние язычества на христианский мир. Ведь в Римской империи, когда христианство узаконили, людям нужно было заменить языческих богов на что-то другое. И они стали относиться к апостолам как к римским богам. Такое отношение, конечно, не соответствует библейскому образу апостолов. По сути, вот такой образ лишает их человеческой сущности. Ведь, как мы сказали, ученики были всего лишь обычными людьми. Давайте прочтем еще раз этот список из 12, который есть у нас в Евангелии от Марка. Здесь сказано, поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ванаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, 
Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Если мы посмотрим внимательно на список этих людей, то знаете, что мы видим здесь? Мы видим самых простых людей, самых обычных. Можно даже сказать, они ниже обычного уровня, потому что это были, большая часть из них, галилеяне. И в то время к галилеянам относились, ну, как, может быть, сегодня вот говорят, деревенщина человек. Да, ну, вот самый простой. Не, не имеет высокого образования, у него нет каких-то особенных способностей, ничем не выдающийся, ничем не известный, у него нет влияния. Вот они, галилеяне, из список тех людей, кого призывают, Иисус к апостольскому служению. Кроме того, группа апостолов была очень разнородна. Заметьте, мы здесь находим Матфея. И кем был Матфей? Мытарем, сборщиков, сборщиком налогов. Это значит, что он был предателем для своего народа, изгоем общества. И здесь же мы находим человека, которого, который назван Симон Канонит. И у евангелиста Луки... Есть уточнение, он Симон Зелот. А Зелоты – это группа националистов, фанатиков, которые могли поклясться, что если нужно, они могли убить предателей своего народа. И вот среди апостолов есть предатель, тот, кого ненавидят евреи, Матфей Мытарь, и есть националист. Фанатик, который готов убить за еврейский народ. Поразительно, как эти люди уживались вместе, как они вообще там сосуществовали. Кроме того, в этом списке мы находим и других людей. Здесь есть Петр, и характер Петра нам тоже хорошо известен. Он часто был самоуверенным, он часто говорил быстрее, чем думал. И много было разных ситуаций, когда он проявлял такую самоуверенность. Дальше идут Иаков Зеведеев и Иоанн, брат Иакова, которым сам Иисус дает прозвище «сыны Громовы». Ну что это значит? Это явно не говорит о том, что они были мягкими, покладистыми. Это тоже говорит о том, что они были очень непростыми людьми. И было много ситуаций. В одной ситуации Иоанн говорит, говорит мы там видели человека, который о тебе проповедует, но с нами не ходит. Вот, мы ему запретили. Мы, мы решили уже это, эту проблему. Потом они говорят, там в одном селении нас не приняли. Господи, только скажи, мы огонь с неба сведем. То есть мы быстро решим эту ситуацию. Вы видите, что это люди с очень непростым характером. Петр, Иаков, Иоанн. А когда мы смотрим дальше, 18 стих и 19, то большая часть этих людей нам вообще неизвестны. Большая часть. Да, мы что-то знаем про Фому, и тоже это не самая лестная информация. Он даже в народе назван как неверующий Фома. И здесь перечисляется даже Иуда, который тоже прославился как предатель. В общем, смотря на этот список, мы можем сказать, что он не особенно впечатляет нас. И в этом есть замечательная истина. Двенадцать были подобны нам. Они были избраны из недостойных, неподходящих. И они стали в высшей степени пригодными для служения Богу не потому, что они 
отличались от нас, а потому что Господь решил действовать через их жизнь. И мы видим этот принцип в Священном Писании. Бог избирает простых людей, смиренных, кротких, иногда слабых. И знаете, для чего Он это делает? Чтобы когда у этих людей что-то получалось в будущем, и когда у них есть какой-то успех, и что-то серьезное происходит через них, никто не сомневался в источнике, чтобы все знали, что это Господь действует через них. Когда мы смотрим на апостолов, мы удивляемся, как эти люди смогли так повлиять на мир. Даже в деяниях апостолов они названы возмутителями всего мира. Как эта группа простых галилеян могла повлиять на весь мир, и остается это влияние до сих пор. И ответ очень простой, потому что Господь действовал через них. Божья сила действовала через них. И это должно утешать и нас, потому что мы тоже можем стать теми, через кого действует Господь, через кого проявляется Его сила. Нам нужно молиться и уповать на Него. Аминь. Давайте помолимся.